0: Vamos a meternos rápidamente, quiero contar algunas cosas de Brasil de esta semana. Eh, sabemos que, a ver, pa, para ubicarnos en términos de, de, de dato central, cuando hicimos el programa, este programa la semana pasada, el domingo pasado, Brasil recién había superado, estaba ahí, los 10.000 muertos uh -huh. hace una sí. semana. Hoy, haciendo este programa, tenemos que decir que Brasil ya superó los 15.000 muertos. En una semana, en 7 días, un 50% el aumento ¿no? del de lo, total de fallecidos. y sí, un promedio de 800 muertos por día.
1: Exacto. Eh, es una tasa muy alta, obviamente. Altísima. Eh, pongamos el ejemplo que España ahora está en 100. Fue la tras hace semanas. Está en sí. 100 muertos por día, Brasil sí. 800.
0: Es una cifra muy alta, es una cifra que hace que ese, estos números totales crezcan y ahí tenés la tasa, 50% en una semana. Es, eh, es un nivel de, 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 de explosión en términos de fatalidades muy importante. Eh, decíamos en la apertura, Bolsonaro en el centro de la escena, Bolsonaro en medio de una crisis, crisis que en las últimas horas tuvo un nuevo capítulo porque... Ustedes recordarán, había renunciado el ministro de Salud, eh, Mandeta, que, que había llevado adelante desde el comienzo de la crisis por el coronavirus, adelante las políticas oficiales, políticas que eran erráticas. Eh, Mandeta empezó a tener diferencias públicas y no públicas con Bolsonaro. Uh -huh. Empezó a ser receptivo. A lo que plantean los gobernadores en Brasil, que fueron quienes empujaron a que se tomen medidas sanitarias, eh, ellos llaman insolamiento, que sería nuestra cuarentena. Y sí, el aislamiento. El aislamiento y, y, y también situaciones de eso, de que la gente no salga a la casa, ¿no? Eh, cerrar, eh, cuando digo cuarentena, eso, cerrar comercios, eh, cerrar actividades. Eh, Mandeta finalmente renuncia, hace un mes de esto y. Nombran a, a un nuevo ministro, Teich, el ministro Teich, que, eh, ministro, una persona gris, ustedes la vieron ahí dando <risa> una conferencia de prensa, una cara medio tristona, un tipo apagado, ¿no? Poco carisma. Poco carisma, pero que se suponía más alineado porque buscó, Bolsonaro buscó una figura... Mandetta era el tipo más popular, lo dijimos acá, mucho más que el propio presidente. Entonces, bueno, buscaba un, que, un, que su ministro no lo rivalice a, en términos de popularidad a claro. Bolsonaro. Y en eso tuvo éxito, porque esta persona no es que despertaba eh, lo, le, el mismo apoyo que, que Mandetta, pero en las últimas horas se conoció la renuncia este ministro y horas antes de eso un día antes si no acuerdo, o dos eh, una también una conferencia de prensa que se viralizó mucho porque en esa conferencia de prensa el ministro de salud se entera de medidas que había tomado Bolsonaro por ejemplo la eh, apertura de eh, barberías o de gimnasios o sea, con lugares de, de no solo de aglomeración, sino que la propia actividad implica hasta como cierto ¿no? eh, de, de cuerpo cercano, manejo de... de, de,
1: de sí, gimnasio es lo último que debería abrir, te lo sí, dice claro, todo el ministro medio, de salud. Transpirás, claro. en fin. Ni bueno,
2: y ahí tampoco se notó muy expresivo, digamos. Circuló no, por todos no, pero, lados el video de la conferencia, porque era tremendo que el Ministro de Salud se esté enterando.
0: Eso es lo que devolvió la conferencia. Claro. Él, él como que trató de maniobrar, pero dijo, ah, bueno, no, no sabía de esto, qué sé yo. Entonces, <risa> bueno, ya iba a decir, pará. Si sí, hay, <risa> hay una un decisión sanitaria, porque no es que estaban hablando de economía, claro. sanitaria de Bolsonaro y el Ministro de Salud no la conoce, estás muy mal. Bueno, finalmente renunció. Eh, Quien asumió, oh sorpresa... Por lo menos interinamente, es un militar. Ya para perdí la cuenta de cuántos militares tiene el gobierno de Bolsonaro, pero eh, bueno, cada vez que hay una renovación llega un militar. Esa, esa es la dinámica, un poco, ¿no? Está llegando un 50% los cargos de los militares en el gabinete. Mira, Una locura. Eh, y entonces, bueno, me parece que eso es lo que, lo que un poco marca la situación ahora. Y digo, trato de, de contar dos cosas rápido. Uno que por ahí vos, eh, Juan, cuando hables de India, por lo que contaste, por ahí vas a, a, a conversarlo más, que es este, la, la famosa cloroquina o eh, hidroxicloroquina, que sería como un derivado de ese mismo medicamento, que tuvo a nivel mundial dos tipos que la salieron a bancar. Trump, en un momento, y el propio Bolsonaro. Trump la bancó, la bancó dijo que había sido aprobado cuando en realidad habían permitido un permiso ¿verdad? y finalmente las instituciones norteamericanas dijeron, no, esto no camina, y no camina no por cualquier cosa, sino eh, porque a finales de abril la FDA, o sea, la, el organismo que se encarga de Estados Unidos de decir esto es un medicamento, esto no, esto sirve, determinó que no había basamiento científico sobre la efectividad del medicamento. Y se conocieron algunos datos preocupantes. Por ejemplo, el 28% de los pacientes que son tratados con esa medicina murieron.
2: Claro.
0: 28, no es que, bueno, parece una tasa alta. Eh, y encima este estudio lo hicieron eh, veteranos de guerra en Estados Unidos, que es casi una, una institución sagrada, ¿no? Los veteranos de guerra. Um, y después, eh, también se conoció que Rick Bright, que era asesor médico de la Casa Blanca, renunció por la presión que había con... que eh, Trump quería que este remedio ¿no? caminara, que
1: promoverlo y yo qué Hay sé. un tercer jefe de Estado que está a favor de la cloroquina, Nicolás Maduro, en la semana, o el Grupo Globo de Brasil, lo citaba como diciendo Ajá. Maduro como Bolsonaro defiende el uso de la cloroquina. Eh, bien, y... No, no sabía, no tenía el detalle de, de, de ese dato. Obviamente, Venezuela tiene mucho, vos lo explicaste bien la semana pasada, muchísimo menos casos y muertos sí. que Brasil y los Estados Unidos de América. Pero lo
0: están, sabemos si le están utilizando masivamente, si no, no.
1: Algo más. Hay una defensa pública de, de Maduro de que quiere utilizar la cloroquina.
0: Bueno, está ese debate. Hasta ahora los, indica, los indicaciones que hay de lugares más o menos confiables, de institutos que hicieron pruebas. Eh, también en, en Nueva York se hicieron eh, se hicieron estudios sobre esto y lo hicieron sobre 1.400 personas enfermas en Nueva York y la conclusión es que no existen evidencias que el medicamento haya evitado dos cosas. O la intubación del que se enferma, o sea, el estado más grave al que puede llegar, que es necesitar una, un respirador artificial, o evitar la muerte. Entonces, si no, si el remedio no evita ninguna de las dos cosas, complicado. Obviamente, igual se sigue probando y demás. Eh, a lo que voy es, quedó entonces uh -huh. Trump, después de esto se corrió, dejó de hablar un poco de, de este medicamento. Eh, por lo menos de, de, de venderlo como la, la solución, salida, ¿no? la sí. solución. Pero Bolsonaro sí, <risa> sigue, sigue corriendo solo. Eh, ahora sin ese apoyo, ¿no? Que de última le da cierta legitimidad eh, mundial. En Brasil todos los días sale un especialista nuevo no va a decir, y esto no... bueno Y de hecho, la renuncia de los dos ministros de salud está vinculada a este, a este factor. Para que nos demos una idea del nivel del grado de radicalización, en el peor término posible, del gobierno de Bolsonaro, uh -huh. hay periodistas en, en, en Brasil que hablan que, que la, las bandas internas del gobierno se vienen entre los negacionistas pura sangre
2: pura sangre.
0: Negacionistas pura O sea, todo esto es mentira, el virus, cualquier cosa, o que se mueran, todo, no importa. No, negar, negar. Eh, Negacionistas pura sangre y eh, los moderados, pero de, este, de esta misma línea. Solamente... Claro los que les entra alguna bala racional.
1: Los negacionistas pragmáticos serían. Sí.
0: <risa> Ahora, es una locura. O sea, ¿te das cuenta en, en qué lugar está el, el gobierno, no?
2: Fede, a mí me gustó mucho lo que dijo el ministro de la Casa de Civil, Braganeto, no sé si lo escuchaste, pero él dijo que Bolsonaro no está en contra de la ciencia, que él sigue lo que se pide, solo que que no está en contra del aislamiento, sino que está en contra de perjudicar el empleo y provocar más hambre. Bueno, bueno, sí, sí, está bien Nadie está a favor de, de que se pierdan Más empleos de trabajo, pero es una cuestión sanitaria Hay que tomar una medida digo.
0: Totalmente Ese es un, es, es un todo un Un combo de situaciones que está viendo El gobierno de Bolsonaro, que hace que Muchos comiencen a preguntarse Si va a durar, cuánto Él está En, en este momento los apoyos de Bolsonaro Se restringieron a las Fuerzas Armadas Y acaba por un punto eh, todavía no sé, cuando digo Fuerza Armada me refiero a que tiene diálogo por supuesto con los militares, él se referencia cada vez más en ellos, la institución, lo, lo institucional militar en Brasil, que es algo muy fuerte, muy grande, muy pesado, eh, tampoco hace muestras de amor, ¿no? Está ahí, qué sé yo. No es, y además es un actor que la política brasileña como actor público de peso en los últimos años es nuevo. No es, no, Brasil está como empezando una nueva tradición militarista. No hay que ver ahí qué significa que te apoyen los militares. Es nuevo, la...
1: pero tuvo, tiene mucho poder en la historia brasileña. Por militares. supuesto.
0: Pero lo que voy es, si el, vos decís, bueno, el gobierno depende de los militares. ¿Qué significa eso? Porque decís, si Brasil es una democracia, no, sí. tampoco que los militares están, vos ves... ...que estén dispuestos en términos institucionales a decir... ...hagamos un autogolpe y goberná vos solo, Bolsonaro... ...no me parece que esté yendo no, por ahí... No, no, no. Lo, sí,
1: lo que sí lo condicionan todos los días. Ahí
0: es, ahí es el punto. Más que apoyo, parece tener un condicionante ahí. Eh, Porque el otro
1: día le pidieron, el día jueves, le pidieron que se junte con Maya... ...el presidente, presidente de la, de la Cámara. Cámara de Diputados... ...Bolsonaro lo había insultado a Maya eh, en, en la cumbre con los empresarios virtual... Y por la tarde fue, bajó la cabeza y se juntó con Maya Es decir que algo ahí de De esto que decimos antes no Lo, lo están condicionando a uh -huh. Bolsonaro eh, De la política le, le quedó los apoyos que ya
0: contamos acá El programa pasado eh, Lo que tiene que ver con el Centrado Con esos eh, partidos más chicos y, y que se venden al mejor postor, como uh -huh. tradición política, sí, ¿no? Sí. Entonces, cambian votos en el Congreso por cargos en el Ejecutivo, básicamente, y sin hablar de los otros estímulos monetarios. Sí, pero Eso es
1: lo que conocemos, hay muchos eh, que no sabemos. Claro,
0: El acuerdo por arriba de la mesa es yo te hago parte del gobierno, vos me bancás en el Congreso, eh, y eso está medio legitimado, en la política brasilera, y es un poco lo que lo sostiene por ahora a Bolsonaro, pero si vos ves las proyecciones de fallecimientos en Brasil, de cantidad de infectados, de saturación del sistema sanitario, tenés muchas ciudades... Se tomaba casi como una buena noticia que en Sao Paulo ahora... Hicieron hospitales móviles nuevos, viste como, como se hace también en Argentina, que se trata de reforzar la red sanitaria, y bajaron el nivel de ocupación al 60% de uh -huh. camas. Es un porcentaje alto, ¿no? Si vos de pronto tenés un pico muy rápido, no vas a poder aguantar, y hay ciudades del interior de Brasil... Están
1: en 9 de 10 en el
0: interior. 90%, 80%. Sobre por ciento. todo en el
1: norte, ¿no? norte y nordeste
0: esto hace que haya gente esperando por una cama por uh -huh. lo tanto, parte de esa gente va a morir antes de tener la atención médica eso significa la saturación del sistema sanitario y yo me hace una pregunta, voy cerrando eh, sobre este momento tan particular de Brasil, donde por otro lado lo otro que hay que explicar es esto para entenderlo de ojos por ahí argentinos donde la cuestión política se ve de otra manera, donde hay otros equilibrios que el gran contrincante, que sería Lula, el PT, que es el partido, el único partido estructurado que hay en Brasil, ¿no? Y aparecen ahí como medio a mitad de máquina, ¿no? Lula sale a, hablar, a hablar, incluso lo escuchamos en alguna entrevista en un medio argentino. El PT es un partido que funciona, tiene gobernadores, tiene instancias de. ¿no? Pero en Brasil a una tragedia insólita con un presidente que dice que además no tienen un problema cuando se mueren eh, de a miles y no parece una respuesta a esa altura a lo que voy es si hay una respuesta de hecho hace cuestión de horas un, un, un día salió eh, un plan que le llaman plan Lula para Brasil que es una especie de plataforma del PT a cargo de Fernando da diciendo bueno habría que hacer esto 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 no como dar, dar una respuesta frente a la situación política actual Así todo, así todo, lo que hay que entender de Argentina es que en algún punto, en la discusión pública, el PT y el propio Lula no aparecen como los grandes contrapesos a esta situación. No pensemos que eso es lo que está ocurriendo en Brasil. Está desdibujado, están descentrados, están corridos. Los grandes medios de comunicación ahora son muy críticos de Bolsonaro... Pero no critican todo lo que hicieron en los últimos años Al derrocamiento de Dilma A la prisión de Lula Todo eso no, 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 no aparece Y a lo sumo se hablan de otros jugadores Pero cuáles son los otros jugadores Moro y Doria Un ex eh, ministro Como es Sergio Moro eh, Y el gobernador de Sao Paulo, eh,
1: Joe Doria Así que los dos más al centro, a ver si, sí, para verlo en el arco ideológico, Lula estaría en la izquierda, Bolsonaro sí. en la extremísima derecha, y los otros dos en la centroderecha, podríamos bueno. decirle, siendo benévolos con moros, sobre todo, eh, pero Doria no hizo una gestión tan mala, te dicen quienes analizan un poco eso, porque te dicen, decretó la cuarentena, esto que decías vos del número de las camas ocupadas es distinto a lo que pasa en el interior, por eso... La prensa, la gran prensa brasileña lo levanta mucho Claro, el único Doria. tema
0: que yo pondría acá eh, es, dicho todo esto, dicho todo esto repito lo que dijimos ya otras veces Que es, hay que ver cuál va a ser la reacción de las sociedades en las próximas semanas, en los próximos meses En algún momento vamos a empezar a tener crisis importantes, sociales, obvio, obvio, políticas, sí. movilizaciones, huelgas presiones empresarias, todo eso que aparece todavía un poco en suspenso por la dinámica del, del, de la pandemia, se va a expresar. Y ahí yo quiero ver cuánto, porque al mismo, al mismo tiempo que decimos que así está configurado el sistema, el, 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 la fotografía brasileña, al mismo tiempo Lula es un líder muy importante, fue dos veces presidente, la memoria uh -huh. sobre los gobiernos de Lula, me imagino Olí que da, se debe seguir da, da. agigantando en algún punto, sí, porque sí. La gente en el momento hace el check balance, ¿no? En el momento pasa eso. decir che, a ver, pará. ¿No? Es, eso después no quiere decir, no garantiza nada, pero eso en el momento ocurre. Y el PT, con todos los problemas que tiene, es, un, es uno de los, diría, el único partido político, podemos decir, nacional definido así en Brasil de alcance nacional, con, eh, con gobernaciones a cargo, con intendencias, ¿no? Prefectos en, en todo el país. Es una fuerza política. En el momento ese poder se tiene que expresar, me parece. Todavía estamos en una situación medio anómala. Y perdón, y es el partido que eh, disputó con Bolsonaro. No es que el PT, aún con todo lo que sucedió, fue el que le disputó políticamente. Con un cuarenta y
1: pico de, de por ciento de votos en la segunda vuelta.
0: Exactamente. Entonces, <risa> casi que conquistó la mitad del, del electorado. Así que me parece, digo, como, como marco general. Me quiero ir con una cosa que es. Uh -huh. Eh, para que veamos, para mí otra parte importante para entender el clima político en Brasil son las fake news. Las fake news las conocemos todos, pero en Brasil adquieren un nivel que asombra. Eh, en, en Brasil hay campañas orquestadas donde, por ejemplo... Cuando se muestra a un féretro ¿no? Eh, que está siendo llevado eh, para enterrarlo en medio de esta situación, se dice que eso, ese cajón está vacío. O sea, hay una campaña de fake news para decir, no se estaba muriendo tanta gente, no estábamos en una situación de crisis, obviamente alineados con Bolsonaro. Eh, si quieren escuchemos... O sea, la
2: gente saca un ataúd de una funeraria solo para hacer una fake news. Exacto. <risa> claro. sí. Eh,
0: escuchemos un, unos minutos de un reportaje que le hace la CNN em Brasil a, a alguém que conta exatamente este mecanismo.
3: Todo dia surge alguma coisa nova em algum outro lugar sobre caixões supostamente vazios enterros sendo manipulados ou coisas assim. O último caso que a gente viu é, na verdade, uma imagem manipulada.
2: E a gente conseguiu
3: identificar que essa imagem foi, então, cortada. Então, era um caixão que estava apoiado em cima de uma mesa. A gente teve um outro caso, que foi no Pará, que era uma manifestação de pessoas, porque estavam sendo abertas novas covas para que fossem enterradas mais pessoas. E isso foi usado como se eles estivessem se manifestando, porque tinham sido encontrados caixões vazios naquelas covas.
0: Aí, o último que contou, que já lo más insólito del mundo es ella está contando que hay fotos eh, de Pará, ¿no? Es el lugar eh, donde hay un cementerio donde abrieron ¿no? fosas nuevas para enterrar a la gente por la cantidad de muertos que estaban teniendo y la campaña de Fake News es con esas mismas imágenes eh, decir que la gente en esos lugares eh, los cementerios estaba reclamando porque supuestamente estaban enterrando eh, a, eh, a, eh, cajones vacíos bueno, ese es el nivel del debate político en Brasil a veces está bueno para poder entender un poco más a la distancia eh, este tipo de elementos que te hacen ver en qué lugar de la degradación política eh, y no solo política diría, pero en principio política eh, se encuentra Brasil
2: Foto de rock, foto, rock, foto, yo, boss, de rock,
0: fudo, rock, yo,